1: Este
2: 2022
3: Vive Modo Radio Programados contigo
4: Es
2: momento de unboxing Comienza la revisión informativa semanal De lo que sucede en el mundo de la tecnología Los videojuegos, novedades de smartphones Y los grandes lanzamientos a nivel mundial A partir de este momento Conéctate en la compañía de Tecnomood en modo radio.
3: ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Tecnomood acá en modo radio cuando son las 7 de la tarde con 33 minutos. Habla Roque Espinosa. Aquí sustituyendo un poquitito al conductor habitual de este programa Sebastián Arce Porque lamentablemente y como es, la, es desgraciadamente habitual en su en, en lugar donde vive Se cortó la luz Vaya, vaya, vaya Bueno, los señores de NEL, como, diría, la, la, como dice la frase típica que dice Seba Muchas gra eh, gracias por tanto, perdón por tan poco señores de NEL Pueden, eh, <risa> <la tienda.
4: risa>
3: pero aquí estamos a la espera de que nuestro amigo sea Arce se conecte. Vamos a comenzar este Technobuzz saludando a quienes nos acompañan esta tarde, de día jueves. 14 de julio, una tarde bastante lluviosa y con mucho viento, por lo menos acá. Saludamos primero a Constanza Kira Ojeda, balada, no sé sea, cuántito.
0: ¡Ajá! Oye,
3: dime Kira no. Kira nomás.
0: ¿qué
3: tal? soy Ojeda, ¿cómo estás? Kira
0: Bien, aquí estamos chiquitos, un jueves súper helado, más que aquí en Santiago, hace un frío de hielo, porque por donde vivo, o sea, donde que la cordillera está nevada, hasta abajo, hasta hasta el manquebo, bien abajo está nevado, así que aquí el frío está, pero ¡Ay!
3: me imagino, sí, el clima está muy irregular. También saludamos a también a nuestro compañero Matías Ayaga Mati, ¿cómo está Muy, pero muy buenas tardes
5: Hola equipo, hola Auditores, ¿todo bien por acá? Eh, harto frío, efectivamente Tengo cara la al ladito vi, vi por una foto ahí que el Roque Estaba comiendo unos calzoncillos Juntos rotos, así que ojalá mande para acá y,
3: <risa> y eso, ¿todo bien? Por lo menos no se llovió tanto Como otras veces <risa> Así es uh -huh. Y también saludamos a otro panelista de este programa que también es un habitué, estamos hablando de Juan Esteban. ¿Cómo estás Juan Esteban?
6: Muy promovible. Panelista, estoy grande, panelista.
7: <risa>
6: bien, aquí disfrutando los últimos días de, del Overwatch 2, por la beta. Así que estoy lleno de valor en este momento.
4: Sí.
6: Venga. Pero Venga. también viendo la noticia de videojuegos de la SEA Genesis Mini 2, que vamos a hablar de eso, para nostálgico. Uh -huh. Y ahí, si se puede, vamos a tirar un, un dato de Internet Cuántica.
3: si no me equivoco, también había evento Lady of Legends, Star
7: Guardians. Ahí, ahí no fue contacto. Así es. Pues bien, y no sé si ahora sí, Seba. Ahora sí, gracias, Enel. Gracias por tanto, perdón, por tan poco. Nuevamente se cortó la luz y justo a están ingresando el programa. Así que, hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola. No,
3: bueno, le dejo a usted la conducción,
7: Seba. Ya, pues, entonces, gracias por tomar el tomar el testamento, el testimonio, el testamento. <risa> ya. Bienvenidos, hermanos, a Nuevo culto el día de hoy, gracias, aleluya, aleluya, uno, dos, gloria, Dios, gloria, Dios. Nos estamos de vuelta, bienvenidos al Tecno Mood el día de hoy, jueves 14 de julio, hoy día el día de la toma La Bastilla, Día Nacional de Francia, pero además vamos a tener noticias, hay hartas cosas, esta semana sí tenemos hartas noticias para cubrir, pero vamos a abrir de inmediato con la música, ¿les parece? Sí. vamos. Pues. Aprovechando de hacer un homenaje que el día, de, esto fue hoy en la mañana Se confirmó el fallecimiento de Francisco Valenzuela Vocalista y guitarrista De este grupo que En los 90 sonó bastante en la radio chilena, grupo local La Rue de Morgue Nos vamos a escuchar Bruce a dos mujeres Aquí en el Tecnomood, en modo radio.cl
1: Te descubrí sin querer Sobre mi plano se desliza tu mirada Se amanece tu cabello rojo Tus labios de mujer son sufrir ah, Te descubrí sin querer Entre rayuela la lluvia y París En humedecidos escuchando jazz París no está tan lejos Son mujeres que dejan algo en el aire Que dejan marcas donde pasan Marcas que nos hacen vivir y Chicas, alucinemos sin frenos ni dolor Como si fuera tan normal, tan cotidiano Que a nos da igual, corta, sospecha Vamos, que nuestra magia será La de volar en melodías infinitas Que nacieron hace un tiempo ya la cosa no es tan grave Son mujeres que dejan Algo en el aire Algo que enhorrata Son mujeres que dejan Marcas donde pasan Marcas que nos hacen vivir Te llevan en mi walk No te en mi
2: En Modo Radio
7: Gracias, estamos de vuelta aquí en Modo Radio Esto es Tecnomood Jueves 14 de Julio 19 horas con 40 minutos Y otro capítulo más de la teleserie Pero creo que esta cosa pasamos desde... Esto va a ser como verdad oculta Yo creo que nadie va a saber cuándo va a llegar el final de esta... Le tenemos la teleserie de Elon Musk con Twitter, sigue y sigue dando unos capítulos sabrosos. Porque el día el martes se supo que, eh, que Elon Musk desistió de la compra de Twitter, había anunciado la adquisición de esta red social por 44 mil millones de dólares. Pero eh, se había estado, había empezado, eh, porque el anuncio había, había anunciado hacer cambios ahí en la, a nivel laboral, a nivel operación de la red. Habían hablado otros que podían venirse del desbloqueo de Donald Trump desde Twitter. Donald Trump que lo echaron de todas las redes sociales, hasta de Fotolog lo echaron. <risa> hasta de Badú, ya no, ni en Badú lo quieren. Pero lo que se supo esto es que Donald, eh, lo más que estuvo con la duda, porque... el Supuestamente a él no le habrían entregado la información completa. Lo que él estaba pidiendo era el detalle de la cantidad de cuentas bots que había en la plataforma. Y que supuestamente la, la administración de Twitter no le pasó esa información, o no, no se la entregó en forma certera y completa. Y por eso los más decidió, como no estaba, estabil, no estaba establecido cuánto eran las cuentas falsas que habían rodeando, en este, rodeando en esta red social, porque uno de los cambios que él aspiraba a eso era a poder... Eh, sincerar bien la cantidad de cuentas falsas empezar a eliminarlas, que es uno de los grandes problemas que tenemos y más ahora nosotros en Chile nos hemos dado cuenta con todo este tema de la discusión de la, del proceso constituyente pero debido a esto y más más decidió desistir de la compra definitivamente porque había amenazado y que si no le tomaba medidas había tirado por... había usado la misma red social Twitter para echar en buen chileno echar la foca, hasta que al final decidió eh, no va a hacer uso de la opción de compra obviamente esto le trajo un descalabro a nivel eh, bursátil a Twitter las acciones se fueron al piso y en respuesta el consejo directivo de la compañía decidió contrademandar a, porque había dentro el contrato de compraventa, en caso de desistimiento estaba la opción de ejercer acciones legales de demandar a Elon Musk por mil millones de dólares por el por el, por el daño causado a nivel patrimonial de la empresa con el desistimiento de la compra. Twitter, una, una, una red social que por el otro día vi que es la sexta o la sexta más popular, sexta o séptima más popular del mundo. Quien siempre ha siempre tenido cuestionamientos por lo mismo, una red que no ha sabido crecer, no ha podido crecer de forma orgánica como otras se esperaba. Ha tenido algunas mejoras, algunos cambios, arreglos, pasamos de los 140 a los 280 caracteres, eh, cambiamos los, la, los, los los favoritos por los me gusta, de, de hicieron otro tipo de herramientas para los retweets y también para citar tweets. Han ido evolucionando, pero otras cosas que no han cambiado mucho, como lo, algo que ha sido muy solicitado por los usuarios, que es la edición de los tweets. Y claro, según Twitter eso mataría un poco la magia de la red social que es el comentario impulsivo. Y por otro lado tenemos también que no ha sido capaz de controlar el, los fenómenos como son las granjas de bots, que no es el caso, no el caso chileno es uno más, pero ahí ya está comprobado lo que sea, lo que pasaba en las elecciones de Estados Unidos, en la elección del Brexit, en la elección también de, del, del acuerdo paz de Colombia, por ejemplo y ha sido siempre un tema a criticar no solo a Twitter, sino que a todas las redes sociales pero también el mal manejo que ha hecho la plataforma eh, ha sido un, un tema y claro puede haber influido también en esta decisión de Elon Musk de desistir de, 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 de la compra de la red social y todo lo que ello implica. Roque, te cedo la palabra tú la estabas pidiendo, por favor
3: Así es, porque esto ya va, va a, dar pa, a dar a ver pensemos así que te partamos del inicio la compra de... Este intento de compra de Twitter de parte de Leon Max era solamente por ego nomás de, de parte de, del, del dueño de Tesla. Era solamente por tener eh, quizás el poder de unas redes sociales más poderosas a nivel global. La cuestión es que... Eh, eh, la cuestión acá es que... Eh, Va a haber que confirmarlo, Spati. Eh, 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 después vamos a dar la noticia. Después vamos a... Hay que confirmar la noticia. Ya para seguir, eh, tenemos que... Eh, Elon Musk eh, intentó hacer esta compra por 44 mil millones de dólares, como ustedes saben. Con, de esa manera consolidándose como el primer accionista de la compañía. Sí, si más que nada, la, la intención es consolidarse como el primer accionista de esta compañía. Hacerse virtualmente propietario, obviamente, tiene la mayoría de las acciones, etcétera. La cuestión acá es que eh, hubo diversas tiras y aflojas de algunas. Eh, algún, ustedes saben lo excéntrico que es el Elon Musk. Y el tema de la contra. Eh, y el tema de la contra demanda que está planeando hacer eh, Twitter en términos de. En términos de. En términos, eh, de demanda eh, De esta demanda. Eh, es un hecho, está en todo su derecho, en primer lugar. Está en todo su derecho porque, eh, de hecho, la demanda se presentó al Tribunal de Estado de Delaware con el objeto de, eh, de contra, eh, contra demandar por daños y prejuicios. Obviamente el, el tema, el, el que no haya, haya hecho la opción de compra de Twitter por parte de los más, iba a traer obviamente ese descalabro bursátil. Además que pensemos que también todas estas expectativas que se formaban con la compra de Twitter de parte de Elon Musk iban a también a, a, a los accionistas iba a generar, por ejemplo, mucha expectativa. Entonces, ante un acuerdo frustrado, esto también iba a tener efectos en el eh, iba a tener efectos, sobre todo, en el valor de en el valor bursátil de, de esta de, de la compañía. La cuestión es que yo sigo, yo sigo creyendo Que más que nada la compra de Twitter De parte de Elon Musk era más que nada por ego personal Más que nada por Incluso está por juego porque pensemos que Elon Musk con su La fortuna de Elon Musk eh, tiene plata de sobra Digámoslo Pero la cuestión es que, a ver, ¿qué sentido Tiene comprar Twitter? ¿Qué sentido tiene? Ganar poder Obtener, concentrar, yo creo que tenga parte del poder Porque, digámoslo, es la red Es la red social favorita del mismo Millonario en la red social favorita aquí eh, no podemos echarnos no la chacra estamos con estamos en una situación económica también que también es medio sensible todavía pero la cuestión acá es que Elon Musk eh, muchos están creyendo de que esto eh, esto más que nada es un, par, un juego de parte de, del millonario por tener poder o por concentrar aún más poder en, en, la, en, la, en a nivel de redes sociales yo tengo acá la impresión de que ya con esto, porque incluso el tribunal eh, le puede dar la razón a, 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 a precisamente a la compañía, porque hay un daño detrás, un daño, un daño de imagen, un daño corporativo detrás de, de, de este juego que hizo hacer Elon Musk. Y siempre me ha llamado la atención, ¿qué vas a hacer con Twitter? Se hablaba de eliminar granja de bots. Me parece positivo eso y esto debería ser y esto debería ser eh, éticamente para, para todas las redes sociales el problema acá es que los bots otorgan precisamente ingresos para las redes sociales porque tú compras una granja de bots para que te repliquen comentarios te ganes retweets y con eso obtienes ingresos como también obtienes ingresos extra porque no solamente es la publicidad no solamente también es son los tweets promocionados en donde algunas personas influyentes pagan para que un tweet se coloque a la cabecera la cuestión es que eh, Twitter, eh, Twitter recibe ingresos precisamente por la caja de bots y obviamente la idea de Elon Musk no era no, le, no era muy buena en términos de ingresos para la compañía la otra, otra idea más eh, la polémica claro está con Donald Trump que era un Twitter influyente y, por, y a través de la misma red social fue donde hizo el llamado a ese a ese a ese asalto al famoso asalto del Capitolio a principios de, del año enero del
7: 2021
3: sí, a, a principios del año pasado fue a través de, fue a través de un llamado a la misma red social entonces por eso fue expulsado entonces dada la idea un poco libertaria que tiene Elon Musk eh, la idea es que la red social pueda interactuar comentarios tanto política como políticamente correctos como incorrectos también entonces muchas esas ideas podrían resultar interesantes la cuestión acá es que eh, al final nunca se decidió nunca se decidió por la compra, y uno piensa a veces esto puede ser más que nada por capricho y al final uno los millonarios también se dan sus caprichos ya para darle el paso a, al Mati
7: Gracias Roque, Matías adelante y vamos con la noticia Bueno,
5: Este
3: tipo eh, bueno,
5: eh, personalmente encuentro que fue nefasta la acción que hizo al fin y al cabo, eh, originalmente Twitter no estaba a la venta, pero insistió tanto, fue tanta la repercusión de que se hizo, de que claro, se aceptó la venta y claro, donde no le gustó las condiciones, no le gustó cómo estaba la empresa, deshizo la, la, el intento de compra. Pero seamos, partamos por eso, porque él quería comprar la empresa, no es que la empresa quería ser vendida a él. Entonces, es un tema súper delicado, encuentro yo con, con lo de, de, de este tipo que, claro, puede tener algunas... Este es el, como el típico villano eh, que, hace, como, eh, que se viste con la piel de la oveja. Es decir, uno lo hace sentir, o lo hacen sentir cercano, pero es un tipo malvado. <risa> un tipo que no le importa nada, la verdad. Entonces, hay que tener mucho ojo cómo va, va a continuar esto, eh, al fin y al cabo... Ya no va a ser de ellos, eh, Twitter no, no va a ser de Elon, pero viendo lo que significó el que no compraran esto, eh, que no compraran Twitter, significa pérdida de dinero muy grande, porque claro, eh, se genera un...
7: Una expectativa.
5: Sí, exacto, y eso hace subir sus bonos, entonces es muy probable, y es lo que yo puedo llegar a ver, es que Twitter se va a vender a otra persona. Porque, claro, va a ser tanto el hoyo que se generó a raíz de que se va a tener que, de la única forma de solventar ese hoyo, es como en algún tipo de publicidad invasiva,
7: o ya con la venta. eso Gracias, Mati. Bueno, con lo que comentábamos entonces con Elon Musk, hay otro capítulo más de la teleserie con Twitter. General las varias denuncias de él por, por prácticas sindicales en Tesla, eh, cosas también más raras de su vida privada, tenía tuvo hijo con una gerenta, con una con una gerente de Tesla, ahora salió la historia del papá que tuvo una hija con Lejastra, no, o sea, muy uf, y es familia más, más turbia esa. Bueno, si sí, una persona que no viene la mierda, esa cuando te, de, de todas estas cuentas tipo mentes millonaria y todo que te ponen como el caso de esfuerzo y lo más que lo más que es heredero de una los papás son dueños de minas de extracción de diamantes En África O sea, sí. no estamos hablando de una persona que, que nació, que comía galletones una vez ahí claro. en el colegio Liceo con números No, olvídalo No, para nada, así que no me vengan a mí a hablar de la historia De esfuerzo y sacrificios, me me carga cuando me Recomendación, búsquense un
3: video De un youtuber llamado Wachingo, llamado Elon Musk, nuestro amigo
4: Claro <ríe>
7: Eso pasa con la gente con plata que a veces un poco se deschaveta con tanto plata Vamos entonces, Roque, te cedo la palabra y después vamos con la música Así es
3: eh, Señoras y señores, eh, tenemos que hacer eco de una noticia que se dio Día de hoy Señoras y señores, tenemos hace un rato que hacer atrás. eco De una noticia que se dio hace pocos minutos atrás eh, ADN Radio Chile comunica eh, que el destacado animador de televisión, locutor de radio y conductor de noticias Javier Miranda falleció el día de hoy a los 91 años de edad. Fue conductor de grandes estelares, voz icónica de comerciales y además fue uno de los rostros de televisión más queridos durante el último tiempo en nuestro país. A la edad de 91 años murió Javier Miranda un comunicador que cuenta con un innumerable registro de programas comerciales y otras piezas icónicas que trascendió por muchas generaciones. Una maquilladora cercana a la figura confirmó esta información de manera exclusiva al portal de noticias de Radio ADN. Rostro histórico de Canal 13 durante más de tres décadas. Se desempeñó como lector de noticias de Tele13 y animador de programas recordados de la ex estación católica como Martes 13, un millón para el mejor y maravilloso. Este último estelar que versaba sobre animales y además los famosos yumbitos. Mostró su faceta además más humorística en una inolvidable dupla que tuvo con Iván Arenas, el profesor Rosa, quien se sacó la peluca del personaje para formar parte de un gran proyecto junto también al fallecido director de televisión Felipe Pavés. Javier Miranda ya estaba alejado de la televisión por su avanzada edad, pero siempre estuvo presente en lo que fue parte de su vida. Su última aparición televisiva fue en Chilevisión Noticias en el año 2018. El noticiero quiso rendir un homenaje a los adultos mayores y su difícil realidad tras jubilarse. Esta intervención tiene por objeto visibil visibilizar que la llamada tercera edad, que ahora integro, somos personas que podemos seguir realizando un aporte a la sociedad Desde nuestra experiencia y con nuestra forma de ver la vida Con más amplitud y más perspectiva Dijo aquel entonces el fallecido hoy conductor de televisión Reiteramos, falleció a la edad de 91 años de edad El destacado animador de televisión Conductor de Noticias y Locutor de Radio, Javier Miranda. Como director de Modo Radio y, con, y representando la voz de aquellos que estamos acá en este medio, queremos dar las condolencias a su familia, queremos sumarnos a este duelo que enluta a las comunicaciones en Chile, porque ha partido una de las figuras de radio y televisión más importantes de los últimos 50 años. Nuestras condolencias para la familia y, por último, ya para cerrar, que en paz descanse don Javier
7: Miranda. Gracias, Roque. Me sumo también a las palabras ahí de las condolencias a la familia. Javier Miranda, un personaje importante en los medios, los últimos como tú dijiste, de los últimos 50 años, sobre todo por su rol en radio y televisión, lo más recordado ganan 13 leyendo uh -huh. noticias y además eh, agarro cargo de otros programas más misceláneos el vamos uh -huh. a estar el fin de semana no, seguro que en el de wiki vamos a estar hablando del tema algo más calma pero ahí ya tienen la noticia ya está confirmado por varios medios por ADN ya Bio Bio el mostrador también se sumaron a a la, a confirmar la información nos vamos con la música ¿les parece? Okay. vamos nos vamos a escuchar a este grupo sueco son de Cardigans lo full aquí en el en Modo Radio 7.
2: Grámate con lo digital, modo radio es para ti.
7: Confirmar, estamos de vuelta. Estamos de vuelta aquí en el Tecnomood de motorradio.cl Luego se me cortó la luz y me quedé sin conexión. Gracias, Enel. Gracias por tanto. Perdón por tan poco. Gracias por automatizar todos tus canales de atención, porque ahora no siquiera se puede reclamar si no tengo un número de clientes. Volvamos entonces al tema, sigamos hablando de malas decisiones empresariales, ¿les parece? Así es. <risa> porque era obvio, era una burbuja que todos sabíamos que iba a explotar en algún minuto, pero nadie pensó que iba a explotar tan rápido. Porque... La, una, la plataforma Celsius plataforma que estaba dedicada al tema del Bitcoin todo este tema de las criptomonedas eh, se acogió al capítulo 11 de la legislación norteamericana que ustedes saben, lo, sabe, lo sabemos nosotros por lo que pasó con la RAM eh, la organización por quiebra pero para eso le voy a dar más le voy a dar, le voy a dar más aquí palabra a don Rocky Espinosa que conoce algo más del tema Rocky, adelante. Gracias Seba, así es porque eh,
3: ¿qué es lo que pasó? F pasa que una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más conocidas dentro del, dentro del mercado, que es Celsius Network, se declaró oficialmente en bancarrota. Eso fue lo que pasó. Pasa que esta plataforma de negociaciones se acogió al llamado capítulo 11, en donde permite a las compañías reestructurarse de manera económica con tal de poder eh, pagar eh, sus deudas a los acreedores. De hecho, ese es el propósito que tiene la el, la, el que tiene el capítulo 11 el famoso capítulo 11, el cual se acogió entre, entre otras en Latam veamos lo que pasó pasa que la plataforma de negociación y intercambio de criptomonedas Celsius Network anunció este miércoles, en un, el pasado día miércoles, el día de ayer, en un comunicado que se declaró en bancarrota en los Estados Unidos el último episodio del dedicado momento que atraviesan los productos financieros yo diría productos financieros o activos alternativos como se les llama, activos digitales todo eso los cuales atravesan diversos eh, una, una severa crisis cuyos, cuyos precios se han ido abajo ya eh, quizá el caso del Bitcoin el, es el más ejemplificador Celsius Network con sede en el estado de Nueva Jersey tiene unos activos y deudas que oscilan entre una amplia horquilla de entre mil millones a 10 mil millones de dólares como consecuencia de la alta volatilidad que han experimentado los activos pictográficos. La firma dispone únicamente de 167 billones de liquidez para hacer frente a los costes de reestructuración con la que busca estabilizar su negocio y poder salir de la bancarrota. O sea, eh, tiene eh, tiene poco menos de que 9 veces, u, poco menos que nueve 8 veces lo que eh, tiene en caja lo que tiene en deuda. O sea, no tiene para afectar la deuda de corto plazo. Eso es lo que pasa. Eh, el pasado 13 de junio, eh, la moneda más popular, el Bitcoin, se desplomó cerca de un 15%. Tras conocerse que Celsius Network suspendió todas las transacciones entre clientes y vetaba la retirada de capitales debido a condiciones extremas del mercado. O sea, aplicaron el corralito desde esta compañía. Ya un poco para llevarlo a contexto. Desde hace meses el mercado de las criptomonedas que había alcanzado récords históricos durante la pandemia se ha ido desplomando con caídas en picado del valor de estas divisas digitales. El Bitcoin cerró el primer semestre del año con pérdidas del 60% de su valor y la caída acumulada desde los máximos que alcanzó el pasado mes de noviembre donde el Bitcoin llegó a rozar el precio de los 69 mil dólares llegando a un alza del 72%. Los analistas es, explican que el desplome que registran las criptomonedas se debe al endurecimiento de las políticas monetarias de los bancos centrales, sobre todo el de Estados Unidos, que ha estado subiendo eh, a, a gran velocidad sus tasas de interés, con el consiguiente temor de los mercados a que, la existencia de una recesión próxima. También responde a las medidas adoptadas por varias empresas del sector ante el miedo del cripto invierno, un periodo prolongado de precios completamente a la baja que ha generado desconfianza entre los usuarios de estas plataformas. En junio, Binance, la plataforma más usada para comprar y vender criptomonedas, suspendió todas las retiradas de Bitcoin por un problema técnico, según ellos yo creo. Otras empresas del sector como Coinbase y Gemini anunciaron reducciones de la plantilla de 10% y el 18% respectivamente, esto es de su, de su personal, eso es... Eh, un quinto de su personal está reducido. Y advirtieron la llegada del llamado invierno de las criptomonedas. Uno diría, no sé si es invierno, pero yo creo que eh, con las alzas de precio, que, o sea, con las alzas de precio sobre todo de materias primas que hubieron, que sobre todo para hacer las tarjetas de video, como también el, el bajo valor de algunos activos y las alzas de tasas de los bancos centrales que han optado por... Eh, quitar liquidez al, a la economía eh, se está viendo precisamente este fenómeno pero yo creo que el Bitcoin va más que más allá que eso, parece que el Bitcoin ha alcanzado un techo al cual eh, simplemente hay que decir la moda se habrá acabado, tal vez pero la cuestión acá es que lo que vemos es que muchas empresas que operaban, porque a ver las, estas empresas ganan, a base, ganan plata a base de las comisiones por por cada transacción que se realiza estamos hablando de transacciones millonarias porque operan igual que las compañías financieras las compañías financieras de, de, de los activos tradicionales el tema acá es que con lo que estamos viendo con precios del bitcoin por debajo incluso hasta los 20 mil dólares eh, muchas empresas van a sentir precisamente eh, el, ya el final sobre todo de, la, de una burbuja que era secreta de la.com. De hecho, tú no sabes dónde qué es lo que respalda el Bitcoin. Uno dice que, lo, que el minado desde algunos países, etcétera, pero se ha dado a conocer de que los altos costos incluso de la energía, sobre todo para el minado, y otro tipo de factores también, aparte del mercado, han hecho que el Bitcoin esté viviendo esta época negra, por así decirlo. No sé si hay algún comentario al respecto.
7: O, dos o sea, cosas en general esta, Se veía que esta bruja iba a rentar Pero nunca pensamos que iba a rentar tan rápido
3: Exactamente, de hecho fue el paso de un mes En un mes, el pasado mes de junio Fue el mes negro para el Bitcoin De hecho, perdió dos tercios de su valor Sí el mes pasado. Y hoy en día está parejito por los 20 mil dólares Digo parejito porque no ha salido de ahí O sea, pasar de los, 60, de los 50 y tantos mil dólares A los 20 mil Es un cambio significativo Ahora bien, eh, estamos, viendo que estamos, estamos viendo que hay restricciones de liquidez de parte de los bancos centrales del mundo por el tema de la inflación y, an, y a menor liquidez tienes menor capacidad o menor, menor exceso de dinero para poder eh, ahorrar e invertir. Solamente puedes ahorrar con los ingresos que puedes adquirir, no va.
7: No está bastante. Sí, es que en general del. De los criptomonedas, siempre me, me veo medio raro, porque te escucho y leo los leo un poco la noticia y me huele que funciona igual que las estafas piramidales, eso cobrar por comisión, entonces se mete más gente a ganar más plata, pero ¿qué pasa a los que te empiezan a entrar recién al negocio? Bueno, a pesar de que ya todos sabemos que el tema de las criptomonedas no es un buen negocio, pero nunca falta el incauto el, o el codicioso que quiere seguir ganando plata, quiere ganar plata de manera fácil mucha plata de manera fácil, porque es la principal trampita de las estafas piramidales este tipo de negocios, que te prometen rentabilidad es muy alta en corto tiempo que ningún instrumento financiero formal te va a ofrecer y claro, un pasa con esto de la criptomoneda yo pienso sobre todo lo que pasa con el, la brillante idea del gobierno de El Salvador de pasar toda su economía en base a criptomoneda Neyus Bukele está metido en un tete, más o menos por ese asunto
3: de hecho el riesgo, el riesgo país de El Salvador se ha ido disparando de una manera,
7: me imagino en general era algo que todo, en todo caso teníamos que iba a pasar con las criptomonedas tarde o emprano Porque era un negocio que tenía mucha base En general todos esos negocios dependientes mucho del internet han pasado Acordémonos el descalabro las.com a principios de los 2000 y fines de los 90 uh -huh. Tiene todos estos negocios que están como basados en el internet pero en cosas muy etéreas, muy abstractas No, no siempre tienen buen un pronóstico bien. El, el,
3: el final de As.com se colocó, eh, el final de las llamadas .com se dio con el escándalo de WorldCom y Enron, que fue por ahí, por el 2000 y 2004. Claro. El escándalo contable de WorldCom y Enron, los cuales inflaban precisamente sus balances con, con tal de, dejar, de dar buenos números, y eso sí marcó el final del boom de las.com de hecho, incluso se cambiaron incluso los hábitos de, de creación de web incluso, Porque se, se desapareció el PHP Y ahora pasamos a, a las plataformas llamadas a las plataformas Blogger y Wordpress Las cuales se, usa, se usan ahora como para la creación de páginas web Como base Entonces sí. algo te dice que el PHP haya desaparecido como una forma para la creación de páginas web y acá en las criptomonedas la mismo el misterio acá es que qué es lo que respalda una criptomoneda qué es lo que respalda el Bitcoin porque si tú tomas eh, el documento, un documento que yo tengo por ahí que te habla precisamente de que de la existencia de 2 mil millones de dólares en, eh, en, en o sea dos millones de, moned de, de monedas eh, acuñadas que son respaldadas el Bitcoin, el problema es que tú no sabes dónde están y si tú no sabes dónde están, entonces no sabes con qué estás respaldando este activo llamado Bitcoin porque marquemos la diferencia una acción ordinaria cuando hablamos de acción ordinaria hablamos de las acciones que se cotizan en el bolsa están respaldadas por el patrimonio de una compañía o sea, es el patrimonio contable de la compañía dividido en acciones. Y valor dependiendo de. dependiendo de. Dependiendo de los buenos rendimientos que tiene la compañía. Pues la compañía se hace más valiosa y el precio va subiendo a medida de que los accionistas van comprando la acción. Pero en el caso del Bitcoin, tú no sabes qué es lo que lo respalda. No sabes. Porque te hablan de que hay dos millones de monedas acuñadas de Bitcoin, no sé en qué parte del mundo, de este, de este caballero japonés que, que fue el creador de la fórmula, pero que es al fin y al cabo un, ca un tipo que siempre fue anónimo, porque nunca se comprometió, nunca, eh, nunca se ha sabido eh, si el caballero incluso hasta existe o no. Porque nunca se ha hecho público el nombre del creador de, del Bitcoin en el año 2008, nunca. Entonces, no sabes qué es lo que respalda el Bitcoin. Y hoy en día se habla de que todo el proceso de minado de criptomonedas se hace a través de eh, un trabajo digital, de un trabajo a través, de, a través de, de estas tarjetas de video. Pero el problema es que se ha descubierto hasta incluso eh, ref, eh, servidores que son completamente ilegales ilegales e instalados en distintas partes del mundo y quizás el caso que sucedió por ejemplo en, eh, en eh, San Luis Potosí en, eh, en, en México en donde se desbarató un servidor ilegal para la creación de criptomonedas solamente porque una escuela se dio cuenta que la cuenta de la luz se había disparado 10 veces en su, en su precio mensual o sea su sí. punto mensual ahí se dieron cuenta de que había una plataforma ilegal para el minado de criptomonedas y se ha hablado también de, las, del, de los negocios negros que podría estar involucrado hasta fin, eh, Binance, que es la principal plataforma, porque Binance es la plataforma de intercambio criptoneas más grande del mundo. El tema acá es que se está hablando también que Binance se ha estado usando también para lavar eh, dinero activos de parte de organizaciones ilícitas. Entonces, ¿qué es lo que respalda el Bitcoin? ¿Qué es lo que respalda al, a otras monedas como el Ethereum? Se han creado criptomonedas, pero que están respaldadas a base de productos como el petróleo o a base de resultados deportivos. ¿Ya? Pero esas van a. cuyo valor viene respaldado. Viene respaldado, por ejemplo, por los resultados deportivos de tal equipo. Pero el Bitcoin no sabes de dónde. ¿Qué es lo que respalda? No sabes qué es lo que lo respalda. Es ese es el misterio que hay detrás del Bitcoin. El problema es que hay gente que le cree. Hay gente que le cree. ¿Y qué va a pasar con esa gente que le creyó ahora que está viendo que el valor del Bitcoin se está desplomando? Vaya no saber.
7: Uf, complicado el tema el tema, pero bueno, suele pasar con todo este tipo de negocios. Me acordé también con el, la, con el negocio de las NFT que también se desinfló rapidísimo. Pero aún así hay gente que sigue comprando. Sí, acá está el nombre, Satoshi
3: Nakamoto. Él es el creador del, del Bitcoin. Que de hecho hay un paper de año 2008 que se llama Bitcoin, un sistema efectivo electrónico usuario a usuario. O peer-to-peer, -peer, como se conocía en ese entonces. El problema acá es que... Satoshi Nakamoto nunca ha aparecido en público. Y más aún, ni siquiera sabemos si Satoshi Nakamoto existe o es simplemente el alias de otra persona.
6: Hmm. Apareció un tiempo y desapareció del Internet. Y todos los mensajes que existen en Internet tienen un año nomás después del 2007. O un poco más de tiempo, un poco menos. Pero han entrevistado gente y ninguno ha dicho, no, yo soy. Nadie sabe lo que, quién es, ni quién fue, ni, ni siquiera sabemos si es un grupo de personas. <risa> es todo lo, una nebulosa lo que rodea
7: el, la creación y operación de Bitcoin.
6: Claro, la operación de Bitcoin funciona sobre el, el bloc, famoso blockchain. Y la idea es que todas las operaciones económicas sean visibles y sean públicas. Es como, que, el, como el proyecto que quieren hacer con, con los diputados de abrir todas sus cuentas corrientes. Lo mismo, pero a nivel mundial. Sí. no y ahí, de, lo Entonces, que, claro, la idea, te... la idea de confiar en, en, en eso es, es como se llama? aquí como están todos públicos, todos van a saber si están pirateando la gusta. Entonces, confiable en esa idea del de blockchain. Si alguien cambia el blockchain, todos los, todos los demás van a saber que, que lo cambiaste. Entonces, te pueden te pueden pillar en, en un robo. Sí. Pues todo tan, tan sí. raro
7: lo que rodeaste del negocio del... Sí, que me parece que un misterio. Por bueno, ahora sí, prefiero seguir ahorrando mis monedas en la cuenta RUT.
6: Claro, la idea es, es que cada BIT valga una cantidad de, de plata de, de y hay BIT limitado. Entonces, claro, entre más, más personas saquen los bits que van quedando menos. Entonces sí, se hace ahora más bien. valioso.
7: Ahora esperemos, bien. esperemos que Banco Estado lance su cuenta RUT en dólares en Islas y más mejor porque <risa> creo que no, parece sí. no, muy... Ahora bien, ¿por
3: qué ¿Sí? esta plataforma también, este mecanismo está muy defendido por los libertarios? ¿Por qué? Porque eh, los bueno tienen cabeza, perdón ya. Exactamente Por bueno, esa tropa de malolientes gordos y asquerosos bla, bla, bla. El tema es que eh, el Bitcoin Se habla de que es una salvación Principalmente para la economía Por el concepto de que Como se dispone de una cantidad limitada Sobre todo que, que respalda el Bitcoin Esto evita que se genere eh, dinero sin respaldo Como ellos llaman Que son los que emiten el, los bancos centrales El dinero que se emite a través del acuñamiento de monedas o de la impresión sí. de billetes, ¿ya? O sea, evita un poco estos fenómenos de, de, de liquidez sin respaldo, etc. O hiperinflación
7: que se da, por ejemplo, Venezuela.
3: Exactamente. El problema acá es que en las criptomonedas eh, tú necesitas un respaldo y el respaldo es bastante caro. O sea, un minado que que al fin y al cabo te consume mucha energía eléctrica se consume recursos la huella de carbono que deja horrenda
7: el es, contaminante, el es, es muy manera.
3: contaminante es muy contaminante o sea el, el bitcoin tiene su costo tiene su costo y no es bajo tiene su costo y no es bajo entonces ese es el, ese, ese es el, esa es la, la impresión esa es la, esa es la cuestión
7: Así que así con las criptomonedas, el nuevo negocio de moda que se desinfló tan rápido como creció.
3: No es, no hay que descartar que otra plataforma caiga, porque a ver, eh, si estamos viendo precios bajos, vamos a tener que inversionistas van a tener que, van a buscar ante estos desplomes, van a buscar eh, vender todas sus posiciones, sus posiciones y buscar recuperar como Re, sea.
7: Refugiarse en moneda segura. segura.
3: Exactamente, o sea, buscar el, un, un, un refugio. Hoy en día, está, hoy en día estamos dándonos cuenta que el refugio favorito está siendo el dólar en todo el mundo porque el euro ha caído, también nuestro peso ha caído, el peso colombiano también ha sido unas monedas más depreciadas en el último tiempo. El,
7: mexicano, el peso mexicano parece que también se ha ido a la cresta.
3: Sí, o sea, muchos están yendo de refugio al dólar y no me extraña que muchos estén cambiando de refugio, sobre todo el Bitcoin a otro activo que sea que, que es el, el activo refugio por excelencia que es el dólar entonces por eso estamos viendo que los precios del dólar acá en Chile están muy altos al igual que en otros países los cuales son, se caracterizan por ser muy abiertos la cuestión acá es que el no descarto que otra plataforma de criptomonedas también le siga porque si llega a caer Binance eh, yo pienso que el negocio de criptomonedas llega hasta ahí ¿no? si sí, sí. se toca Binance es difícil pero sí, puede ser que otra plataforma de este tipo caiga. Y estamos hablando de transacciones que no son nada de transacciones de 100 lucas, ¿no? Estamos hablando de, de millones de dólares que se transan día a día en estos mercados.
7: Sí, así que hay que estar atento a lo que a la evolución que tenga el, el negocio del Bitcoin y cómo sean también estas empresas, van a ver si van sobreviviendo, van cayendo como Castillo de Naipa. que es lo que todos suponemos que va a pasar. Uh -huh. Nos vamos con la música, ¿les parece? Vamos nomás. Talking Heads Burning Down the House aquí en el Tecnomude radio.cl. Vuelta aquí en el Tecnomudo de Modo Radio.cl, 20 horas, 24 minutos, 14 de julio del año 2022. Noticias cortas. ¿Quién arranca?
0: Yo, yo, como siempre. Por favor. Okay. Bueno, vamos a hablar de la noticia de bueno, Huawei. Eh, pero bueno, la, la diversión, no sé, que no se sé, detengan. Huawei tiene los mejores productos para pasarlo bien este invierno. Eh, antes, de, ya saben que la baja han estado con, los días con bajas temperaturas, se han registrado desde inicio de invierno con llegada de, la, de las vacaciones invierno. Muchas personas prefieren divertirse en, eh, en sus casas, en lugares cerrados, In incluso son varios de la, eh, los que cambian el, ejerc el ejercicio de aire libre por entrenamiento desde la casa. Para todo ello, la tecnología se perfila como el aliado, el aliado perfecto que los dispositivos móviles como smartphone, notebook, tablet, relojes inteligentes, etc. Eh, son ideales para usar un, o pasar un buen rato en entretenimiento o para ayudar a la hora de realizar no sé, algún tipo de deporte, de deporte o videojuego, ver películas, etc. Huawei cuenta con varios productos con eh, elevas de prestaciones que serán excelentes para compañeras para ver. Ya lo dije, películas, contenido, redes sociales, videojuegos, y bueno, y otras, y otras muchas más. Y lo mejor que todo esto, el último lanzamiento de la marca ya está en Chile, para que millones de usuarios disfruten de varios pa panoramas de invierno estos meses. Bueno, eh, actualmente los smartphones son capaces de ejecutar aplicaciones pensadas pensadas para el tiempo libre y la diversión y creación de contenido. Sin embargo, no todos los teléfonos entregan una misma experiencia a la hora de los usuarios. Por eso es importante considerar distintos aspectos, por ejemplo, quienes pasan varias horas mirando redes sociales, creando contenido, desde tener un, en la mente en la cámara que integra en el smartphone. Y uno de ellos es el, el nuevo, el neciente, el hermano... El, Pro, el Huawei P, eh, P Pro hereda la mejor tecnología que su serie para la fotografía video mantenga óptimo nivel de iluminación día y noche mientras que su sensor superior principal de 50 megapíxeles eh, mantiene los detalles de cada, de cada imagen y los colores para realizar un tono del mundo más real y después tenemos al hermano menor que bueno, claro que pero bueno, si uno busca una expectativa premium de menor precio es el Huawei, Nova 9, el Huawei Nova 9C. Destaca por tener una cámara con mayor resolución de, en la marca, de 180 megapíxeles, en la cámara principal que resalta todo lo que el elemento para capturar. Y si bien existen diferencias en ambos equipos, claro, uno es más premium y otro es me, más media, eh, el equipo cuenta con algunas eh, presentaciones y valores. Es eh, importante mencionar que ambos tienen 8 GB de RAM ejecución de varias aplicaciones al mismo tiempo, así como la cámara taza de tasa de, de refresco de 900 Hz, eh, perdón, para brindar mejor calidad de video y juegos. Bueno, si uno también busca otra cosa que no son solamente los smartphones, sino los tablets o notebooks, tenemos, por ejemplo, tenemos el Huawei MateBook E, además de un llamativo diseño que permite funcionar como un no y también como una tablet. Eh, es el primer computador de la marca que tiene en tener una pantalla OLED. Eh, la ventaja más clara de este, de este eh, MacBook es eh, que cada píxel se ilumina de una forma independiente. Por ejemplo, mientras que el negro en un panel LCD es artificial. En la pantalla de un OLED, el Huawei MacBook, eh, los píxeles están totalmente apagados, lo que genera un contraste marca, eh, más, más marcado y visualmente atractivo para todo tipo de contenido. Luego tenemos la, lo que es el más reciente de los Notebooks renovados de Huawei Mate 2022. Perdón. Esta tablet eh, cuenta con una pantalla de 2K, sistema sonido, cuatro parlantes de Harman Kardon, lo que sea un audio eh, volante cada vez que los usuarios disfrutan una película, o juegos, o canción una canción favorita. Y otro positivo que son los como premium de la marca de los notebooks el, el Huawei MateBook 13c y el 14c, son dos Pioneros llegan llegar incluso al sistema Huawei Soul a través de un gran logro de generar agudos, resonantes, graves, potentes Mientras que una pantalla full, full, full view 2.5k bueno, y también tiene lo último que yo creo que aquí se están se está enfocando mucho en, esta, en estos lados, en los Watch, acuérdense el último que sacaron, el watch, eh, el watch GT3 Pro, destacado para tener 100 modos de entrenamiento que se adaptan a los dos tipos de, de lugares cerrados, y también tenemos el Huawei Watch Fit 2. Ofrecen un of una rutina breve, calentamiento, ejercicio... ...que se pueda seguir monitoreando a través de tu muñeca... ...cualquier hora al día de la comunidad de la casa. Ambos dispositivos realizados en, en un seguimiento continuo... ...a nivel, por ejemplo, el estrés, la hora de, de dormir... O la, ...o la frecuencia cardíaca o niveles de saturación del el oxígeno... ...para completar la gestión de salud. Todos estos dispositivos ya están disponibles en la tienda online... de Huawei Store... En Chile, para, eh, y para conocer más de sus características se pueden justamente ingresar a la página oficial o también a los retail del país. Están ya disponibles. Eso,
7: Gracias, Kira. ¿Quién más tiene noticias cortas ahora, por favor? Eh, no sé si vas a hablar. Eh, Yo tengo, voy a hablar lo del iPhone, Lo de, tengo tres, pero hay una que compartía Juan Esteban, no sé. ¿O vas tú,
6: Roque?
3: Ahí, Juan Esteban habla.
6: ¿Cómo va? Después vamos con eso. Sí.
3: Ah, ya, ya, Lo que pasa es que en, eh, en Japón se creó una edición especial de PC Gamer. Oh. Y cualquiera que uno sea fanático de la saga Nier, entre los que me incluyo, querría tener alguna de estas cajas de PC que simplemente son asombrosas. Porque tal vez se puedan imaginar que una caja para PC completamente, esté completamente personalizada bajo la inspiración de tus personajes favoritos, tanto anime como videojuegos. Y hoy, los fans de la popular saga videojuegos NieR, compuesta por juegos NieR Automata y Re Replicant, y últimamente para teléfonos móviles new Nation tendrán la oportunidad de tener en sus manos un verdadero producto eh, tanto para su uso como también de colección. Y es que Square Enix, junto a Elsa Japan Incorporated, han creado unos cofres para PC los cuales se encuentran inspirados en la saga de videojuegos Nier estas cajas cuentan con motivos de los personajes de los videojuegos New Replicant y Nier Automata cuyo diseño exterior cuentan con eh, un panel lateral de vidrio templado el cual viene grabado con ilustraciones de los personajes de ambos juegos además de otras referencias de la serie en, en sus chasis En cuanto a las versiones de Nier Automata estas eh, tienen una carcasa de color negra que contrasta con un grabado de color blanco con sus paneles laterales que presentan imágenes de los personajes 2 y 9S por separado. En cuanto a los modelos de Neo Replicant, estos son de color blanco y con representaciones en totalidad en negro de sus personajes. Cada una de estas cajas de PC está disponible en tres tipos de, especi de especificaciones distintas y con precios que oscilan eh, y con precios que comienzan, perdón, escuchen bien, desde los 217.300 yenes. Esto quiere decir unos 1.500 dólares aproximadamente. Para esto es para el... Esto, este precio es solamente para el modelo de gama de entrada. Ojo, esto, Entonces, no es tan barato. Que hmm. incluye un procesador intercore i3 eh, 10-D. El, este,
7: el desde El desde.
3: Exactamente. El deste, de claro está es un inter eh, Comienza desde un InterCore i3 1010 SF Con una GPU NVIDIA GeForce RTX 2060 de 12 GB Por último tenemos los modelos estándar y de gama alta Los cuales cuentan con procesadores AMD Ryzen 5000 Ajá. Y una GPU RTX eh, 3000 Con un valor lógicamente mucho más alto que aún no ha sido revelado
0: sea, es para romper billetes. Mm, mejor ni, que no, ni lo diga en el precio, porque con lo que escuché ya me tengo que tengo que costar esa cosa. Que, el, ya, igual. que lo peor y el, es que hay que
3: dejar en claro que este lanzamiento es solamente para Japón. y, bueno, Eric, sí, y, no y tiene pensado lanzar esta PC en lo, fuera de los mercados que
0: no sean de Japón. Esa manía, no. Dios mío. Esa Pero deja,
3: de deja la pregunta abierta. ¿Te encantaría tener una de esas cajas? Yo te, quiero decir sí y quiero la de to be.
6: La, la otra, la otra es que el nerd automata está. Va a salir para la Nintendo Switch. Sí, eh, eso es lo
3: dimos cuando todo y, y eso va
6: a, ser un, va a ser muy interesante porque el juego es bastante entretenido. Como para esperar jugarlo en la micro, en el metro mientras no te lo juegan. Claro. <risa> Sí, pero eh, ¿sí? porque es no, una son no, no, era. corta Juan
3: Esteban se sufre con la historia te digo al tiro, se sufre con la historia
6: Sí, ya me sé el spoiler no he no, 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 no hasta ahí pero me sé el spoiler uh -huh. <ríe> así que eventualmente llegar ahí y, y será ya. hermoso
4: ya
7: ser voy yo entonces bien. ahora vamos ya. vamos ya, lo primero entonces lo que iba a hablar, el día de ayer la compañía Sega, ustedes saben, compañía de videojuegos anunció el lanzamiento para el mercado norteamericano a partir del 27 de octubre de la nueva Sega Genesis Mini 2. Ya el año 2019 había lanzado ¿por qué? 2017, 2019 ya había lanzado una primera versión de esta consola. No, consola Mini, vamos, A lo que hizo Nintendo con las NES Mini, las NES Mini, que eran consolas con los juegos clásicos. En este caso de Sega Genesis preinstalado, pero no solo Sega Genesis, sino que incluso juegos de Sega CD van a venir preinstalados. Sobre 50 títulos clásicos de entre Sega Genesis y Sega CD, ¿sí?
6: Sí, por ejemplo, en los juegos está el Sonic CD, que es uno de los más deseados Sonic en todos los tiempos.
4: Virtual Racing, estoy viendo
6: también. Recién salió para el Sonic 2 El Sonic CD. Racing, la versión. Pero eso es, una, es, es, es la competencia del Star Fox de este juego y que les quedó mejor, porque este juego vuela. Sí.
7: Veo que también está no, el Sonic 3D, que es juego
6: manifesto ese. El 3D Blast, que era, era, el juego de, era la competencia del Mario RPG.
4: Estoy
7: viendo harto aquí que varios títulos, más de 50 títulos entre títulos de Sega Genesis, Sega CD, entre otros. Además, el, el, por lo que estoy leyendo acá en la descripción de Amazon, que Amazon va a tener la exclusiva de su venta viene con bueno viene la consola un control con cable un adaptador USB para corriente una cable HDMI eh, viene con entrada HDMI entrada USB micro o sale USB micro normal eh, salida video de 720p y también viene un conector PSM con salida desde HDMI el, Va a costar 103 dólares en el mercado norteamericano, no va a llegar a Latinoamérica, aún no hay información de eso, pero es lo que se sabe hasta el minuto. Los títulos que tiene, claro, sea de 50 títulos, como les mencioné, y por un precio de 103 dólares. Acuérdense que el dólar a luca ahora sí que va a estar contando pesos chilenos 110 lucas el, el, el anuncio. Acá estoy leyendo la
3: una cosa
7: baratita.
6: Oye, viene... En Japón salió con un control gigante Que es con un control de arcade Pero doble, de avión Para jugar algunos juegos Es un despropósito, porque es el tamaño de un teclado Sí Y además va a ser compatible con
7: los controles que se vendían Con la primera Nega Genesis Mini del
6: 2019 Bueno, está el Banner 2 En el Sega Genesis Con ese control va a querer jugar Sí Hay otro juego muy clásico como el Ninja Warriors Que... Que era un juego de ninjas con robots que tenían que crear, eh, yo contra el barrio. Así estoy viendo aquí
7: los Vena. títulos de algunos de los títulos que están publicados, que están anunciados por parte de Sega, así que. Oye, en bueno, general, el fenómeno de la consola retro, la consola Vintage, vende harto. ¿Sí? ¿Sí? Así que interesante, interesante lanzamiento de Sega por lo menos para el mercado norteamericano. Vamos, ojalá que llegue a Latinoamérica, Si no al si tienen algún amigo que vaya a usa que se la traiga Escondida en la maleta Y mientras no termine, por la, <risa> nuestra, no termine la alerta de aeropuerto Mientras termine la alerta aeropuerto Pero también hay otras cosas que han pasado Vamos a hablar de, de varias noticias también cortas Lo que pasó con Apple en Colombia eh, Bueno, hay una... A Apple le prohibieron vender ciertos modelos de dispositivos Entre ellos el iPhone 13 En Colombia producto de una guerra de patentes que tiene Con otra vieja conocida amiga de nosotros, como una empresa Ericsson ¿Qué fue lo que pasó? Una decisión de un juez del circuito de Bogotá obligó a la firma a parar la importación y venta de una gran cantidad de sus productos. Entre ellos están el iPhone 13 Pro Max, el 13 Pro, el 13, el 13 Mini, el 12 Pro Max, el 12 Pro, el 12, el 12 Mini y los iPad Pro de 11 pulgadas y 12.9. ¿Por qué? Lo que pasa es que hay una demanda con relación a la patente número 36031, que es propiedad de, que es, se refiere al tema de la configuración de la compatibilidad de redes, sobre todo el tema del 5G, que le pertenece a Ericsson pero que obviamente hay una vulneración por parte de Apple. Es una demanda, una, una patente que ya se peleó en el 2015, que había llegado a un acuerdo, pero el acuerdo duraba por siete años. 2015 más 7, 2022 se acabó el acuerdo y Erickson volvió a contraatacar no solo en Colombia, sino que en varios países donde está esta, esta pelea en Latinoamérica, en Europa y en Asia. Por ende, en este pero hasta el minuto, Apple Colombia no ha sido notificada todavía, se sigue vendiendo el producto como tal. Pero podría tener otras implicancias incluso en otros mercados del continente para ver si están obligados a, a esta prohibición de venta de, de productos. Entonces, el tema siempre. Siempre ha habido dramas de patentes entre todas las marcas, pero nunca llegar al, a la prohibición de vender uno, tu producto a estrella es medio extraño. Me acuerdo que Samsung también tuvo un problema de patentes en Rusia hace el año pasado. También, producto también, pero por eso? tema de sistema operativo.
3: ¿Ah? Al son, son todos aquellos dispositivos de Apple que tengan la tecnología 5G. Sí. Sí, tiene sí, bueno. la tecnología 5G incluida. O sea, o sea, se puede seguir comercializando algunos, pero que no tenga la tecnología... Cualquier Apple que no tenga la claro. tecnología 5G, pero... Eh, la sí. cuestión acá es que está suspendida la venta de todos los teléfonos, digámoslo, nuevos de... de Apple. Bueno, no, claro, la importación de
7: equipos.
5: Recordemos que los equipos de Apple, desde que se lanzó el 5G de Apple, son todos los equipos, no hay excepción. Entonces... Claro. Están los iPhone, de, con 5G empezó el iPhone 12, el iPhone 13.
7: Los que se mencionan en la nota, hay dos modelos de iPad.
5: El, el iPhone SE de segunda generación también es, eh, perdón, de tercera generación también es 5G. Los pues igual
7: es, es grande la cantidad de X. a mencionar mencionaron los 13, los 12 y dos modelos de iPad Pro. Pero hay siempre hay problemas de, de temas de patente y todo entre las marcas. Sí. Pero se tendrán que hablar entre ellos, siempre están esos problemas, sí. Pues primero es que leemos la previsión de, de, de venta de productos en este continente, porque como les decía, Samsung tuvo un problema, creo que en Rusia hace dos o tres años también por patentes de sistema Rusia. operativo. Así que eso. Y la última noticia también, pero ya relacionado, que a mí siempre me gusta hablar de Lego, hubo dos noticias esta semana con respecto a Lego. El primero fue el lanzamiento del nuevo Chevrolet Camaro de Lego, que viene con cerca de 2.000 piezas. Se lanza a la venta en Estados Unidos en agosto. Tiene varias particularidades, está bien bien bonito el equipo. El equipo, estoy pegado en el tema de los teléfonos. Eh, aquí dejen ver, aquí tengo una foto del modelo. La más le está celebrando los 90 años de, de la creación del ladrillo. De la, no de la creación del ladrillo, de la, de, de la creación de la marca del año 1932. Pero si el día de ayer se lanzó este Chevrolet Camaro Z28. Acá lo tengo el link del producto, acá lo tengo. Va a empezar la venta desde el primero de agosto por 150 dólares, son 150 libras de línea porque tengo mando el link de Inglaterra, pero más o menos, ¿ustedes saben la referencia de precio que estamos usando en este minuto? Todos a Luca tiene mil, a ver aquí está, no tiene, no aparece los el, el número, no nos dice la cantidad de piezas, pero hay la caja de aparecer, 1456 piezas. Es un modelo que viene en color negro, pero te pueden configurar también a hacerlo de, de color rojo, cambiar el color a las líneas, etcétera Viene en la nueva línea Lego Icons, que están pasando algunos productos que son de, son para adultos. Lo están lanzando esta nueva línea que se llama Icons para no diferenciar los Lego Ideas, que también tenemos noticias con eso, porque se ya se supo el día lunes. Se publicó por parte de Lego Ideas, para los que no saben, es una plataforma que tiene Lego donde los usuarios pueden proponer distintos sets. Eh, con su diseño con su, eh, con su armado, etcétera. Y estos sets tienen que reunir una cierta cantidad de apoyos Tienen que pasar varias etapas de filtro Hasta que un minuto ya cuando consigue Los 10.000 10 apoyos Y pasan ciertas etapas de revisión Estos pueden convertirse ya en sets comercializables Y lanzables al público general eh, Ha pasado como lo hemos contado muchas y Con muchas, con muchos El submarino amarillo de los Beatles eh, La máquina de escribir hay sets también relacionados El de, el de Sonic por ejemplo, han pasado varias cosas y ahora eh, se aprobó el último, el único proyecto que pasó el filtro de la tercera de la segunda revisión anual, porque se hacen tres revisiones al año, es el set eh, inspirado en la película Hocus Pocus de Disney, que este año va a lanzar una secuela, pues película protagonizada por Sara Jessica Parker, o Abra, 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 creo que se llama la traducción latina, la película de las brujas con una con una casona de brujas, etcétera, y general, hubo hartas críticas a la elección porque es un producto que es una primero una licencia de Disney y segundo dejaron fuera otros proyectos que eran bastante más bonitos bastante más generales no eran tan específicos de alguna marca sino que por ejemplo estaciones de trenes o construcciones incluso había un kit de emergencia que era con un era como romper el vidrio pero con un con unos dos separadores de piezas así que se sabe ese proyecto normalmente desde que se aprueba hasta que se lanza a la venta como tal son como 6 o 8 meses pues tiene que pasar por todo un proceso de rediseño para poder hacer también montar las instrucciones básicas de construcción ver la cantidad de piezas que tiene la disponibilidad de piezas porque luego en general, también para diseñar sets, se fija la cantidad de piezas y el tipo de piezas que utilizar también para asignarle un rango de, de precio. Y por último, con relacionado también a LEGO Ideas, eh, ya hay algunos, es, eh, están haciendo algunos spoilers, la misma compañía, pero dentro de esta, próxima semana, la, esta semana o la próxima se estaría lanzando uno de los sets que ganó LEGO Ideas, la última selección, si no me equivoco fue la de principio de año la última del año pasado, que fue The Office, esta serie... Inglesa, que después se hizo una versión en Estados Unidos Una serie muy conocida Muy famosa, que va a tener su propio set De Lego en los próximos meses Así que eso también Con respecto, algo más que comentar chicos Nos vamos a cerrando ya con, la, con los próximos programas no, no, Nos vamos nomás Vámonos entonces, <coughs> chao <risa> No, les dejamos Más rato invitado viene que hay moda a Un cuarto, son cuarto para las nueve, a las nueve viene sí. que hay moda Ahí con todo lo que viene de Corea
0: del Sur Sí, uh, en un ratito, en una hora más Chiqui, viene un ok mod
7: ¿Hora ya, más? ¿15
0: minutos yo creo? Claro, ya llegando al 99 Ya un paso a los 100 eh, Además que vamos a hacer un Vamos a adelantar el aniversario de car Que ya saben que la otra semana viene a nuestro país Y con toda la nueva de, de, de Corea, un poco de historia Y mucho más, así que no se lo vayan a perder Hoy hablando de
7: Corea Caché que be, 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 La productora de BTS va a seguir exprimiendo el producto Ahora firmó un contrato con Disney
0: a, a ver, mira, y yo con Disney Ahora seguiré no, experimentando pronto
7: ¿o firmamos un contrato no, 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 con Disney Para lanzar contenido a través de Disney Plus
0: ya yo no sé para qué Pero yo, 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 yo Prefiero guardarme el,
7: el comentario
0: El comentario hasta de más, más tarde Porque yo, tengo, yo con Disney Saben que yo no le tengo mucho cariño Por eso
7: te digo no, Ni uno ¿Ah? sí, lo, lo, Nada de cariño con Disney No
0: Exacto. No Sigamos entonces
7: pasando con la programación Mañana Betanzo Jaime con Llegó el Viernes Y luego López Nicolás Eduardo con Modo Italiano Que viene con una especial mañana un festival, si no me equivoco Después el sábado tenemos, bueno, en la farmacia popular Ustedes a las 6 de la tarde okay. Donde no van a hablar de todo lo que es, es friki Va todo ahí concentrado información Gracias, y nosotros a las 9 y cuarto Vamos con el de Weekend de Tolerancia Cerdo Para cerrar el carrete del fin de semana y después volvemos el día lunes con el, la promoción habitual, con el Tolerancia con el con Roberto la Cajita, etcétera gracias a todos por escucharnos abríguense que está muy helado, no sé si va a volver a llover pero por lo menos está muy fresco por este, la región metropolitana, gracias Kira gracias Roque, gracias Juan Esteban, gracias Mati y nos vemos el próximo jueves en el Tecnomood, ¿les parece? Sí, nos vemos Cuídense,
0: estamos
7: Chau
2: Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Modoradio.cl Toda la onda de Oriente lo encontrarás solo en nuestra compañía. Vive la onda friki en la compañía de Modo Radio, programados contigo.